0: En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia esta extraña nación, pues lo hizo el destino. Corazón se quedó frente al mar en mi viejo santuario. Adiós, 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 por que querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina adiós, del palmar. Me voy. Ya me voy, Pero un día volveré A buscar ni querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Y a la muerte me llama Ni no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós inquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San
1: Juan. En homenaje a ustedes. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, empezamos con esa canción, otro himno de Puerto Rico. En mi viejo San Juan. De Noel Estrada, ahí en, en voz del trío Los Panchos, eh, ¿cómo empezar el programa? Bueno, eh, tantas cosas sucediendo en el mundo, ni se diga en Estados Unidos eh, la situación con que parecería increíble en otros tiempos, pero definitivamente consecuencias naturales eh, allá en Estados Unidos de un creciente autoritarismo, unas mentalidades fascistas que alimentan eh, teorías de conspiración eh, y opiniones eh, que no están basadas en hechos. Tiene tanto que ver con lo que hablamos el, el programa pasado. O sea, el peligro de no tener pensamiento crítico desemboca siempre en, en violencia, en no usar eh, datos comprobados para ayudarnos a analizar la realidad más allá de nuestros prejuicios. Y vimos en Estados Unidos entonces un intento de insurrección donde resultaron muertas varias personas. Increíblemente, varias de las personas que resultaron muertas eh, eran eh, apoyadores del presidente Trump. Así que son tiempos muy convulsos, muy convulsos. Aquí en Puerto Rico, eh, ayer nada más, ayer sábado, se reportaron cinco asesinatos. Eh, la violencia es, es rampante. Y a veces cuando estamos apagando fuegos de esta manera, porque hay tantos temas urgentes, hay unos temas fundamentales que afectan tanto nuestra cotidianidad como nuestros momentos de más necesidad y de emergencia que, que pasan desapercibidos. Y el tema que vamos a discutir hoy es ciertamente uno de esos temas. Vamos a discutir dos asuntos urgentes en la planificación y el desarrollo de Puerto Rico. Y esos son el reglamento conjunto que ya fue aprobado, y nos ah, vamos a hablar en qué condiciones fue aprobado este reglamento conjunto, a pesar de tener, haber sido aprobado, eh, una de los de las legislaciones más eh, que encontró más resistencia en el pueblo puertorriqueño. Sin embargo, nuestra legislatura ha aprobado un reglamento conjunto que ahora pretende rezonificar todo el archipiélago boricua con consecuencias que hemos discutido antes en este programa y que necesitamos volver a repasar para que entendamos y estemos muy pendientes porque ese viejo San Juan y ese Puerto Rico que tanto añoramos, eh, si no lo defendemos, está muy cercano a cambiar de maneras muy peligrosas. El otro asunto que vamos a discutir es la propuesta eliminación de los municipios de Puerto Rico como parte del de esfuerzo de la Junta de Control Fiscal de cuadrar la chequera para pagarle a los bonistas eh, con medidas de austeridad. Ese es el otro tema. Y quisiera que también podamos colar entre, entre todos ese retrato de la crisis eh, la solución. ¿Por qué, eh, ¿Por qué es importante salvar lo bueno que tenemos? ¿Por qué es importante no tomarlo por sentado? ¿Y, ¿y cómo se vería un Puerto Rico distinto? ¿Qué pasos tomar? Bueno, pues para eso vamos a recibir hoy en el programa a dos personas comprometidas con el desarrollo urbano sustentable y saludable en nuestro país. Ellos son la planificadora urbana y cofundadora y dire directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios, y ya un... un recursos recurrente aquí en Dialogando, Pedro Manuel Cardona Roig, quien es arquitecto y fue miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Ahora lo conocemos también por sus eh, blogs y, y podcast con bajo el nombre de El Urbanista, que me alegra muchísimo que eh, se haya lanzado. Al, al ruedo de los medios, porque ha sido un campeón, Pedro, de esta oposición al reglamento conjunto y en educarnos a nosotros sobre temas urgentes. Así que es un placer darle la bienvenida a Cristina y a Pedro a Dialogando con Beni. Buenos días, compañera y compañero ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hola, Hola. Pedro.
2: Súper contento de estar aquí hoy.
1: Qué bueno, igualmente. Oigan, pues tenemos un reto frente a nosotros porque son temas grandes cada uno, así que les propongo que por qué no dedicamos lo, este primer segmento a hacer un breve retrato de cuál es el estatus con el reglamento conjunto recién aprobado y eh, con los municipios y esta amenaza de la eliminación de los municipios de Puerto Rico. Hacemos ese retrato y luego pasamos a, a tratar de entender eh, cuál es la solución y cómo nos afectaría también. ¿Cómo, ¿Qué te parece, Pedro, si empezamos por reglamento conjunto ya que es una conversación que continuamos de otros programas?
2: Muy bien. Eh, mira, el primero de diciembre del año pasado la Junta de Planificación aprobó el reglamento conjunto y los reglamentos, cuando se aprueban, eh, tienen un periodo eh, previo a que entren en vigencia. ¿verdad? Ese fue el último día que la Junta de Planificación podía aprobar este reglamento sin que, eh, sin que hubiera entrado en, eh, a tomar posesión de su puesto el gobernador Pedro Pierluisi. O sea, este reglamento entra en vigencia el mismo día que Pedro Pierluisi está juramentando. Esa acción es una acción que es muy cuestionable, ¿verdad? Porque la Junta de Planificación y la gobernadora Wanda Vázquez le dejan una píldora venenosa al gobernador que esté entrando. ¿Y por qué digo que una píldora venenosa? es porque ese reglamento conjunto que se aprobó es un reglamento conjunto que fue cuestionado eh, durante el proceso de vistas públicas por múltiples sectores. Lo cuestionaron los alcaldes, lo cuestionó la Liga de Ciudades, que Cristina eh, obviamente es la directora ejecutiva y puede hablar más de eso, grupos ambientales, agricultores, ciudadanos, grupos comunitarios, eh, toda una serie de sectores de la sociedad pero también el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio y también entidades empresariales que veían como muy problemático el proceso de permisos que eh, promueve el reglamento conjunto. ¿Y por qué? Porque ese reglamento lo que ha hecho es unir procesos que tenían que mantenerse separados. De otra forma, lo sencillo se ha complicado y lo complicado no puede salir del plato porque no se entiende cómo se puede sacar. Eh, y eso crea un desasosiego y crea también un asunto que, que, que va a tener consecuencias a la inversión en Puerto Rico y altera los valores. Y por último, del reglamento conjunto y tal vez uno de los asuntos más importantes, es que ha tomado ...todos los planes municipales y básicamente los ha descartado, los tira a la basura. ¿Por qué? Porque les quita un componente fundamental de los planes municipales que eran sus reglamentos. Ahora mismo usted coge el plan de Ponce y usted va a ver unos mapas que dicen unos, que hay unos distritos, ¿verdad? Un, un distrito eh, para centro urbano que no aparece en el reglamento. Eh, entonces, cuando tú miras el plan de Ponce, tú estás mirando un mapa que no corresponde con el reglamento y eso hace que cualquier procedimiento de permiso en Ponce va a ser un proceso mucho más complicado. Pero además hay un memorial y un programa de Ponce que no tienen ya ningún tipo de relevancia porque ese memorial describía una situación de Ponce y una estrategia para atender esa situación a través del plan y el reglamento y ahora el reglamento no corresponde con el plan, no corresponde con los mapas, el programa y el reglamento. Y, y todas estas piezas se han desarticulado. Eso va a crear también un problema administrativo enorme. Es un regreso a un centralismo que se ha forzado al país y, y, y yo creo que no se analizó, no se justificó en el proceso de vistas públicas y se ha hecho a la trágala porque alguien lo pidió y se lo dejaron a Pedro Pierluisi en la falda sin que él tenga ningún tipo de facultad ahora mismo para poder atender esto, a menos que decida derogarlo, verdad que es lo que entendemos que debiera hacer.
3: Entonces, en el caso es que de, alguien... de los municipios, la Liga de Ciudades asumió una postura también en contra del reglamento porque la realidad es que presenta un claro un claro ataque a la autonomía municipal, ¿verdad? Y, y en adición de que presenta un ataque a la autonomía a la autonomía municipal, la manera en la que se presentó un proceso de vistas públicas sin validez, con errores, con omisiones en el proceso de notificación, con incumplimiento con la política pública, ¿verdad? Todo eso se suma eh, en, un proceso, en un periodo con el medio de la pandemia, con los terremotos, o sea, se una herramienta de trabajo tan importante como esa se presentó en un proceso que realmente es un proceso que carece de validez. Eh, y para mí como directora de la Liga de Ciudades este reglamento representa la política pública del Estado hacia los municipios que se toman decisiones desde de arriba de manera centralizada sin entender el impacto que éstas van a tener en los municipios ¿verdad? así que todo lo que tenga que ver con política pública municipal no puede darse, bueno ninguna política pública se debe de dar en un espacio de un vacío eh, sin participación así que nosotros en la Liga estamos muy preocupados porque es un claro ataque a la autonomía municipal
1: Vamos, vamos a echar para atrás un poquito porque hay varios temas ahí que creo que requieren explicación. Primero, eh, esto se pasa a la trágala, en contra de la autonomía municipal, de, municipal, en contra de tantos sectores de la sociedad civil. Entonces, ¿a quién beneficia esto? ¿Por qué se empujó tan rápido y a la trágala?
2: Mira, yo creo que, Rosana, nosotros llevamos años teniendo tantos gobiernos que carecen de un verdadero líder. Eh, tenemos a personas que llegan a la gobernación sin ser verdaderos líderes, por un lado. O personas que llegan a la gobernación por accidente, eh, eh, por, por circunstancias particulares que entonces advienen a la gobernación por, porque la Constitución lo pide, etcétera, etcétera. Pero no es gente que esté formada y sean verdaderos líderes. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que nosotros hemos tenido son gobiernos de encargo, donde la, la encomienda de unos sectores económicos que mueven la opinión pública y mueven la recaudación de fondos para ayudar a las aspiraciones políticas de X candidatos son las que luego se repagan. Y si nosotros miramos eh, por ejemplo, el reglamento, ¿a quién favorece? Pues hay unos sectores económicos que se favorecen, ¿verdad? Hay unos, eh, hay unos comercios grandes que pueden derivar un beneficio de esto, porque en la medida que el pequeño y mediano comerciante se le hace más difícil el abrir y operar un negocio, el grande tiene beneficios sobre ese otro, ¿verdad? Eh, cuando el proceso es más caro, el big box tiene más capacidad de pagar ese proceso que el que es el pequeño comerciante que está tratando de abrir la panadería, el beauty parlor, eh, la, la tienda de reparación de bicicletas, ese tipo de cosas. Entonces eh, tenemos que ver también que hay un sector que ha estado muy cerca de la gobernación eh, por, por los pasados años y entidades empresariales que también han estado muy cerca de los gobernadores. Eh, y esas entidades, llámense eh, vinculadas al comercio, a la construcción de vivienda, etcétera son entidades que han estado tratando de arrimar la, la, la sardina a su brasa. ¿no? Eh, pero aquí, como no hemos tenido líderes que tengan un conocimiento global, el problema es que no hay quien ponga en balance estas cosas. Y al final, cuando nosotros miramos la aportación que hace el pequeño y mediano comerciante al Producto Interior Bruto de Puerto Rico, supera por mucho lo que es lo que aportan los big boxes. O sea, que también es una decisión torpe de política pública cuando tú perjudicas a esas industrias para favorecer a los que te han estado patrocinando en tus campañas políticas. Porque al fin y al cabo no vas a tener el desarrollo económico que yo estoy seguro que todos sean líderes o no quieren tener para Puerto Rico. Entonces eh, eso es importante y los reglamentos se han estado haciendo a la medida de unas personas que han estado cerca de los gobiernos y eso ha producido que nosotros tenemos hoy los peores reglamentos que yo he analizado a nivel global. O sea, son los peores, no son malos, son los peores. Entonces, e esa es una situación muy grave.
3: Sí, Rosana, si me permites decir algo, yo sí. creo que hay que eh, hacer hincapié en algo que menciona Pedro, porque siempre se pregunta a quién le beneficia pero es que el beneficio es un beneficio bien a corto plazo, ¿verdad? Es el beneficio de la inmediatez, de lo que yo voy a generar cuando me permitan o cuando me otorguen X permiso, pero al final del día lo acumulado va en contra de todo el mundo, de los grandes, de los pequeños, de los medianos. Así que es esta visión esta visión corta eh, de déjame tener un reglamento que me viabilice X cosas sin pensar en el impacto de eso que va a viabilizar. Así que la contestación para mí es que realmente no beneficia a nadie, ¿verdad? O sea, o si es un beneficio, es un beneficio bien a corto plazo.
1: Sí, eh, ¿verdad? Es comida para hoy, y hambre para mañana. Me suena a mí que esto, esto es una, una ficha más en una política colonialista porque... Eh, estos grandes comercios como le llaman en inglés los big boxes en su mayoría no son comercios locales eh, son comercios donde una compra eh, y de inmediato se hace el cuadre de ese de ese día, se le paga el mínimo federal a, 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 en su mayoría a los empleados y las, gra y las ganancias se van entonces del país y no queda rodando esa moneda en Puerto Rico, o sea que la economía entonces cada vez eh, se va haciendo más y más flaca. Eh, ¿Eso es así? ¿Que esos comercios son mayormente estadounidenses o multinacionales?
2: Bueno, sí, unos locales, ¿verdad? Este, pero tenemos que ver que esta es una visión que es miope del de panorama eh, económico de, del país y lo que tú quieres verdaderamente promover, pero. La realidad es que desde hace múltiples administraciones, nosotros lo hemos estado viendo cómo los gobernantes eh, tienen a gente que está muy cerca a ellos y es la gente que promueve la política pública, y no se pone en perspectiva eh, estos asuntos y la relación que tiene pues mira, el comercio local con la economía local y la Ajá. economía del país y el servicio al ciudadano, porque la mayoría de los big boxes tenemos que recordar también que requiere unos desplazamientos, unos traslados, un uso de vehículos, toda una serie de cosas porque están agrupados en lugares que son más bien de carácter regional, ¿verdad? donde buscan un público amplio, pero eso también carga al ciudadano con unos gastos adicionales para llegar a recibir ese servicio y ese eh, este bien que va a comprar en este lugar así que eh, yo creo que es importante que nosotros eh, eh, exijamos verdad que, que la visión de los gobernantes se amplíe y que se ponga en perspectiva también lo que es el beneficio que generan tanto los municipios como los comercios locales porque han sido muy, eh, muy perjudicados ambos en lo que ha sido la expresión de política pública y la retórica que se ha estado repitiendo por años.
1: Eh, entonces, aquí ya vemos que este reglamento conjunto ha creado un desfase entre los planes que, que ya existían y el mapa que ya existía, lo que se ha aprobado. Ha creado un sistema de permisos también que va a ser un disparate y atropellado. Eh, en términos ambientales, eh, también habíamos sonado la alerta, Pedro, de que ambientalmente podía eh, revertirse protecciones ambientales a espacios muy valorados por los boricuas. Para cerrar este segmento con ese otro aspecto del reglamento, también te pregunto a ti, Cristina, eh, ¿cómo, cómo ¿a qué tenemos que estar atentos los ciudadanos de los riesgos a, a la isla, al archipiélago, a esos espacios que valoramos y que entendemos que es el gran orgullo de nuestro país, están ahora en riesgo, en mayor riesgo de lo que estaban antes, que ya
3: estaban bien vulnerables? Sí, bueno, yo creo que estamos con la mitad del pie en el borde del del riesgo, ¿verdad? Siempre se habla de que hay un riesgo. yo creo que nosotros estamos con la mitad del pie en el riesgo y nosotras todos y todas tenemos que estar pendientes a la política pública que se da desde el Estado, ¿verdad? Y eso suena sencillo, pero yo reconozco que es complicado, ¿verdad? Porque no necesariamente es fácil adentrarse. Eh, por eso la importancia de diversos grupos eh, de, de personas como Pedro, de diferentes grupos de acción, eh, organizaciones como La Liga, diferentes... Así que yo creo que las personas tienen que mi recomendación sería identificar grupos para seguir, para poder estar más atentos. Yo creo que aquí en Puerto Rico no se habla muy seriamente del impacto del cambio climático. Yo creo que nosotros vivimos aquí en una especie de, de realismo, de pensamiento mágico de que al final del día todo va a estar bien, los huracanes no van a llegar, etc. Pero lo estamos viendo, lo vimos con los huracanes, lo vimos con los terremotos lo vimos con la pandemia, lo vimos, lo vimos ahora con la erosión de las costas eh, el espacio en Puerto Rico es finito, ¿verdad? Aquí no hay, no es ilimitado y yo creo que todas y todos tenemos que estar pendientes y cuestionarnos hacia dónde nos lleva la política pública, ¿verdad? ¿Cuál es ese destino al que al que queremos llegar? Y entonces ver de qué manera podemos accionar una respuesta eh, de abajo hacia arriba, del medio hacia arriba, etcétera. Esa sería mi 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 contestación.
1: Muy bien, o sea, que, que nosotros podamos identificar organizaciones que están pendientes al desarrollo sustentable y a la defensa ambiental de Puerto Rico. Ahora, en términos de esa amenaza concreta a esos espacios ambientales que tanto valoramos, Pedro, ¿qué, ¿a qué podría, tenemos que estar atentos? ¿Qué podría Mira, pasar bajo este reglamento?
2: Hay... Hay toda una serie de cambios que se viabilizan a través de la entrada en vigencia de este reglamento conjunto, como por ejemplo en lo que eran reservas naturales, ahora se van a permitir de forma automática el que se puedan desarrollar hoteles, que se puedan desarrollar usos comerciales, el que se puedan hacer residencias, cosas que anteriormente no se podían hacer. ¿Por qué? porque al identificar algo como una reserva natural es porque existen en ese lugar unos atributos especiales que merecen la conservación. Entonces, se trata de evitar que actividades que puedan comprometer de manera adversa esa, ese recurso puedan llegar allí. Y a través de este reglamento eso se permite de forma gratuita. Por ejemplo, al consolidar distritos dotacionales, que es un distrito para lo que son playas, espacios abiertos, etcétera, al consolidarlo en el parque de una urbanización que se había dedicado para que fuera la cancha de baloncesto, etcétera, se va a poder hacer un complejo de walk-up. Pero en la playa de Isla Verde, que es un distrito público dotacional, Increíble. en ese distrito ahora se va a poder hacer hoteles. Aquello que Playas para el Pueblo estuvo defendiendo durante años y ganó, ahora, a través de la entrada de este reglamento, se puede hacer. Entonces, este tipo de cosas que también no ha sido discutido con la ciudadanía para que la ciudadanía pueda comprender los impactos del cambio, eso mm. es lo que viabiliza el reglamento conjunto. No. Entonces, yo creo que es, es un problema por el riesgo que presenta, pero también es un problema para la administración de Pedro Pierluisi, porque se va a enfrentar a múltiples desafíos legales constantes de grupos ciudadanos reclamando lo que el reglamento eh, permite, pero que la comunidad no quiere y que nunca se le dijo a la comunidad que iba a suceder. Así que yo creo que esto no es sensato.
1: No, imagínate, nos tenemos que ir a la pausa. Eh... Básicamente estamos viendo aquí un cuadro de que comenzamos la década de los 20 de, lo, de, de, este, de este milenio eh, eh, con un Puerto Rico amenazado en sus comercios locales, su, su, su economía, su ambiente todo esto es la base de nuestro país y quédense con nosotros porque vamos a seguir eh, desarrollando esta idea valga la redundancia para ver cuáles son los modelos saludables en otras partes del mundo cómo se están desarrollando bien y cómo nosotros podríamos parar este tren que nos viene a arrollar y hacerlo bien va a requerir nuestra educación y nuestra oposición quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni
0: una tarde me fui hacia esta extraña nación. vuelvo lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo
4: San Juan. Radio Isla llevándote el mundo por el 1320. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
2: El Centro de Periodismo Investigativo es la única organización dedicada a los
3: reportajes que llegan al fondo y a conseguir los documentos públicos que te quieren ocultar.
1: Las muertes del huracán María, el dinero de la recuperación, el chat de Telegram, la cobertura durante la pandemia.
3: El CPI ha marcado la historia de la isla con una
1: intensa agenda de fiscalización. Accede a periodismoinvestigativo.com y apoya
2: nuestra misión. Por más investigación, más transparencia. Vamos por más CPI.
4: Soy Luis Penchi Soy Ismael Torres Y nosotros marcamos el compás de la discusión política puertorriqueña Tiempo igual, lunes a viernes a las 12 del mediodía Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico
3: yo soy Inés Quiles y mi análisis trae la perspectiva real de los asuntos de este país. Hijo del cañaveral.
4: Si no lo digo, revinto. Lunes a viernes a las 4 de la tarde somos Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto Rico. Yo soy Luis Herrero y aquí elevamos el análisis y discusión como nadie lo hace para dejarle saber al boricua de aquí y allá que es la que hay. ¿Qué es la que hay? Lunes a viernes a las 5 de la tarde, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. El análisis de la situación actual del país no se detiene, y los domingos llega con voces diferentes a Radio Isla, fuera de líneas partidistas, con un diálogo respetuoso y constructivo. Voz alternativa, con Marcia Rivera. Voz alternativa, todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Nos levantamos con si una
5: buena historia quieres escuchar Si quieres saber lo que en verdad pasó Ya no tienes por qué
4: 15 años siendo el sentido de Puerto Rico Radio Isla La
3: estación que los periodistas escuchamos
5: escuchar y activarte aquí la radio
4: Rico. Oye lo que te digo,
1: la
6: radio está contigo Su poder tiene estadio Conecta a la radio Oye lo que te digo, la radio está contigo
1: Solo por Radio Isla 1320 Si tú quieres descubrir El mejor es pulsar y activarte aquí
5: Conecta a la radio Es la radio, la radio, la radio Soy yo Si tú quieres descubrir El mejor es pulsar y activarte aquí
4: Conecta a la radio Radio Isla Ahora más que nunca, Radio Isla 1320 está contigo. Si vas a reabrir tu negocio, si estás proveyendo nuevos productos o si añadiste nuevos servicios, aquí estamos para ayudarte a anunciarlos. Déjanos saber tu presupuesto y te preparamos una estrategia de comunicación diseñada para ti. Comunícate al 787-292-1700, 292-1700 o envía un mensaje al email ventas a arroba radioisla1320.com. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Aquí nos enfocamos en ti, Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico.
6: Sous le ciel de Paris, sobre une chanson. Quelques badauds, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvindrame Oui mais à Paname s'arranger quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleuri au ciel de Paris Aquí de
1: vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Cristina Miranda Palacios, cofundadora y directora ejecutiva de la Liga de Ciudades y con el arquitecto y urbanista Pedro Manuel Cardona Roig. Bueno, estamos aquí de vuelta, creo que los tenemos a ellos por Skype. Empezamos este segmento con... Eh, la canción Sous le ciel de Paris de Edith Piaf, dándome un gustacito porque eh, yo estudié literatura francesa y me encanta la Piaf. Eh, escogí canciones que tienen que ver con ciudades, ciudades icónicas que aunque no la hayamos visitado, de alguna manera nos hemos topado con ellas. Y sabemos que son eh, ciudades donde se ve que la gente camina mucho, donde hay muchos negocios locales que tienen un sabor eh, a, a ese país y que la gente va buscando porque son ellos, son auténticamente ellos y la, eh, los turistas que, que van allí, la gente se desplaza a ver una ciudad auténtica con su expresión local. Entonces, en Puerto Rico, sin embargo, estamos viendo que está pasando todo lo contrario, porque lo que analizamos en este anterior segmento es que este reglamento conjunto eh, está permitiendo unos permisos, eh, primero unos permisos que se han ahora, por, tal vez en un intento de simplificarlo, se han hecho más atropellados, eh, con la idea de dar permisos más rápido a los comercios más grandes, haciéndolo así más difíciles más difícil en los procesos a los comercios de me, medianos y pequeños. También vemos que es un reglamento conjunto que amenaza la autonomía municipal y que amenaza también Ay, es, nuestros recursos ambientales. O sea que aquí lo que vemos amenazado entonces es desde la economía, el ambiente y todos los esfuerzos locales por desarrollar eh, al país con una visión orgánica y auténtica de lo que es nuestro país que responda a las necesidades y a la realidad de nuestro país. Parecería ser todo lo contrario de lo que se, se valora y valoramos cuando visitamos otro país, y sí. cuando soñamos y tenemos en el imaginario a nuestro Puerto Rico. Yo quisiera que habláramos ahora, eh, y para eso quisiera comenzar con Cristina Miranda, eh, de cuál es la amenaza de la eliminación de los municipios. Eh, hoy estamos echando una mirada eh, a este tema estrictamente desde el punto de vista de planificación. Creo que son temas que son complejos, se pueden ver desde el punto de vista político, económico, hay muchas tangentes, pero en términos de planificación, eh, ¿qué impacto tiene el, la eliminación de los municipios? ¿Por qué es tan celebrada por tantas personas? Porque me consta que hay muchas personas que celebran la idea de ahorrar eliminando los municipios. Así que, Cristina, me gustaría si puedes esa pregunta doble contestarla, pero también antes, si nos puedes explicar qué es la Liga de Ciudades para entender el contexto del cual tú vienes.
3: Claro, claro, con mucho gusto. La Liga de Ciudades es una organización sin fines de lucro, de corte no político partidista, que nació a raíz de los impactos de los huracanes Irma y María, alcaldes y alcaldesas de ambos partidos en la isla se unieron eh, vinieron organizaciones de Estados Unidos de Puerto Rico, Ford Foundation, Oxfam el Centro para la Nueva Economía Espacios Abiertos, para hacer un junte de alcaldes y alcaldesas para encontrar soluciones a las situaciones que les aquejaban, ¿verdad? Yo soy municipalista de corazón eh, y siempre he dicho que el cambio en el país viene por los municipios en colaboración ¿verdad? con el ecosistema de las organizaciones que están en los municipios así que a raíz de ese junte se hicieron unos intercambios con alcaldes de Estados Unidos, etcétera, se decide incorporar la organización. La incorporación la, la incorporación se da en octubre del 2019. Se empieza un proceso de reclutación y ahí salgo reclutada ya como yo, como su directora ejecutiva fundadora. Y la Liga tiene como su visión unir a los gobiernos locales en un esfuerzo no partidista para mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño. Y, y esa es nuestra visión y nuestra misión es fortalecer la capacidad de los municipios y las comunidades. Por eso es que se llama la Liga de Ciudad. Ciudades ...y no la Liga de, de Municipios... ...porque es una liga que es amplia... ...que reunimos a los gobiernos municipales... ...pero reconociendo el contexto... ...de que todos los grupos son medulares... ¿verdad? ...el, el municipio como un facilitador... Eh, ...nosotros somos una organización de membresía... ...ya tenemos 25 municipios miembros... ...y estamos trabajando... ...una agenda eh, bastante extensa... ...que empieza por la descentralización, ¿verdad? Puerto Rico es un país altamente centralizado eh, y trabajamos con política pública, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Una de las cosas con las que nosotras estamos trabajando es con el cambio de la narrativa acerca de los municipios, porque como tú bien dices Rosana, aquí... Eh, antes de los huracanes Irma y María, todavía más. Yo creo que los huracanes le permitieron a las organizaciones y a los ciudadanos en muchas ocasiones ver el valor del municipio, de tener una unidad de gobierno local, cerca. Y lo vimos en los terremotos, lo estamos viendo ahora con la pandemia. Así que nosotras estamos trabajando con este cambio de narrativa porque sabemos que en muchas ocasiones esta celebración del cierre de los municipios, de la consolidación, se desprende del desconocimiento de cómo se financian los municipios de cuáles son sus roles y de cuál es la diferencia entre los roles y responsabilidades del gobierno central y el gobierno municipal. El, el, lo que estamos a punto de experimentar en Puerto Rico ante el mal, la eliminación del mal llamado subsidio, verdad porque hay que también nombrar la cosa, sí. se elimina este fondo eh, que es el mal llamado subsidio, que no, realmente no es un subsidio a los municipios, es un subsidio a las personas que no pagan impuestos sobre la propiedad, a las corporaciones, etcétera Así que también hay que hablar un poco de eso, pero el panorama es muy oscuro. verdad Si nosotros pensásemos que los municipios que van a, ter, a retener tan solo el 80% de su presupuesto luego de la eliminación de ese mal llamado subsidio, nosotros vamos a estar ante la eliminación de 43 municipios, 43 estructuras de gobierno, eh, de gobierno local, principalmente en la zona central montañosa de la isla, ¿verdad? Hay como una banda, ¿verdad? Esos 40, eso nos quedarían 35 municipios que tienden a ser los municipios de la zona norte, la, la zona norte eh, y, ¿verdad? Y una zona central también, pero que de esos 35 municipios 9 de ellos tendrían que hacer ajustes sustanciales porque van a cubrir más del 20% de su presupuesto eh, van a perder más del 20% de su presupuesto, de un presupuesto que ya de por sí está muy finito porque los municipios han sufrido las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal ¿verdad? pero también hay un, un track record de política pública en contra de los municipios, la ley de municipios autónomos es la ley más enmendada en Puerto Rico y y esas todas esas enmiendas, solamente una fue para darle mayores beneficios o recursos a los municipios y esa enmienda luego se derogó. Así que estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? La, la gente celebra la eliminación, pero no piensan en lo que implicaría esa eliminación, en la reducción de los accesos a servicios eh, que tienen que ver con facilitación de amas de llaves, de, de funerales, el recogido de la basura, el mantenimiento de las carreteras, el mantenimiento de las escuelas, hay una, una cantidad de cosas que hacen los municipios que la gente realmente no no ve, desde servicios de emergencias, la policía municipal, eh, ¿verdad? El reciclaje, programas de cuido de niños, manejo de, de vertederos, material de, de vegetativo, programas deportivos y recreativos, y también tenemos que pensar en municipios fuera de la zona metropolitana, que hay una relación diferente que se da entre los municipios fuera de la zona metropolitana con la ciudadanía de cercanía. Así que es un panorama muy oscuro, es un panorama muy oscuro, y, y yo creo que es importante este tipo de conversación para que las personas entiendan el impacto de esa pérdida.
1: Entonces, una pregunta para poder entender ese impacto. Una de las razones que nos dan aquellas personas que están de acuerdo con la eliminación de estos 43 municipios es que en realidad hay duplicidad de aparatos administrativos costosos para unas áreas muy pequeñas, que en realidad podrían esos servicios darse en unas áreas más consolidadas, municipios consolidados, y que eso sería más efectivo, más costo efectivo al bolsillo de los presupuestos yo, gubernamentales.
3: Yo, ¿Cuál es sí, tu yo, opinión? Yo pienso pregunta? que eso es como el mango bajito, ¿verdad? Los estudios, es, es como vamos a coger el mango bajito. Los municipios no son los causantes de la crisis fiscal del país. Los municipios pagan su deuda con un año de anticipación. Nosotros vamos a estar publicando una radiografía municipal que es un análisis que completamos comparando los estados financieros auditados de todos los municipios en Puerto Rico durante un periodo de tres años y logramos evidenciar que en un periodo de cinco años los municipios van a haber reducido su deuda sin reestructuración sin apoyo del Estado y dando los servicios esenciales en sobre un 50%, ¿verdad? Así que eh, eso que tú mencionas de consorcio, eso ya existe, ¿verdad? Hay, un, hay una historia eh, exitosa de municipios colaborando en consorcios para subastas para basura, para permisología programas educativos eh, se está haciendo un consorcio en la montaña para el desarrollo de eh, un proyecto que tenga que ver con una eh, Dios mío, con lo de la energía eléctrica en Villalba eh, así que hay, hay, sí. eso ya se da ciertamente se puede dar aún más, se puede formalizar se puede fortalecer esa estructura de hacer colaboraciones para recursos humanos, para finanzas pero hay un valor de un gobierno local, ¿verdad? Y el, en la tendencia a nivel internacional es movernos hacia los gobiernos lo, locales, movernos hacia la descentralización para que ese servicio esté, para que los recursos del Estado, porque el Estado es el que tiene los recursos, lleguen a los municipios que son los que prestan los servicios. Ahora mismo lo que sucede en el país es que el municipio presta el servicio esencial, que es un deber ministerial del Estado, pero ante la ausencia del Estado lo asume el municipio, pero es el Estado el que tiene los recursos para ese servicio. Así que, ¿verdad? Hay, la conversación siempre se da en que son costosos, etcétera, en que son unos mantenidos, sí, sí. y yo creo que hay que ir a, ¿verdad? Cuando se estaba haciendo nuestra constitución, nuestro los padres de nuestra constitución decidieron que los municipios iban a ser criaturas del Estado eso está en el récord de las actas de cuando se estaba hablando del desarrollo de nuestra constitución y se escogió esa terminología, los municipios son criaturas del Estado, pero hay un doble discurso porque por un lado queremos que sean criaturas del Estado, pero por el otro queremos que sean sustentables independientes y la pregunta siempre tiene que ser si un gobierno local dedicado a la prestación de servicios debe de ser autosustentable ¿Verdad? ¿Qué fuentes de generación puede tener un municipio si el Estado es el que controla las cuatro principales fuentes de fondos fu de los municipios, que es el CRIM, el IVU, la patente y otras cosas? Entonces, ¿verdad? Hay que tener una conversación bien profunda sobre eso. No sé si pa Pedro quería decir algo.
2: Sí, mira, eh, yo creo que aquí hay que reconocer que las acciones del gobierno y de la ciudadanía. Desde los años 90 hasta el presente han ido destruyendo esa estructura gubernamental eh, y el Estado, tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno central. La retórica que vino heredada de aquella retórica de Ronald Reagan y de eh, Margaret Thatcher, que era que el sector privado pueda hacer todo lo que, lo, lo que el gobierno hace para que el gobierno sea más pequeño. Esa es una retórica que luego se probó que no sirve. Tú necesitas un Estado que pueda hacer lo que necesita hacer el Estado. El Estado no debe sustituir aquello que puede hacer el sector privado, pero lo mismo pasa con los municipios. Hay unas cosas que solamente el municipio conoce, sabe y puede hacer y además le rinde un servicio directo a la ciudadanía. Sin embargo, nosotros le hemos estado quitando recursos desde el año 92 a los municipios consistentemente. Le damos más obligaciones, le quitamos los recursos económicos. Entonces, realmente el ciudadano al final es el que está peor y la habitabilidad de Puerto Rico en general es pues una habitabilidad que se ha precarizado. Sí. Y Precisamente yo... por esas acciones. Y yo creo que ahí es la importancia de entidades como la Liga de Ciudades, porque tiene la capacidad de presentarnos esto en perspectiva, ya no como unidades individuales de los municipios, sino como este conglomerado que tiene la capacidad de analizar esto desde una perspectiva más amplia y objetiva.
1: Es interesante porque es una tendencia que se ve en distintos espacios fundamentales del desarrollo de nuestro país. Se ve en la educación pública, o sea, se, se, le, se le van... Eh, se van estrangulando cada vez más a los maestros y a las escuelas públicas para tomar decisiones a nivel local de su comunidad. Y entonces, según se les va estrangulando los recursos para poder lidiar con sus retos y su fortaleza, eh, entonces se le reclama lo mal que lo estás haciendo. Lo mismo pasó en salud. quitamos un Desmantelamos un sistema de salud que tenía... Eh, bases en todas las comunidades, el, el sistema conocido como el sistema de salud Arbona, y se hace esta tarjeta de salud centralizada que ahora nos tiene quebrados, que ha hecho mucho más difícil el acceso a la salud eh, eh, para el pueblo. Entonces, es una tendencia que tenemos, y a mí me interesa que podamos entender cómo es que afecta en particular el remover los servicios que, que los municipios dan. Si me pueden dar algunos ejemplos particulares, Cristina, tú diste una lista larga que cada una me hizo pensar cómo se verá eso en un municipio. Por ejemplo, que me hablas de funerales. Hmm, interesante. este Y otro servicio, amas de llave. Wow. ¡Guau! Pues, eh, ¿Cuál es el efecto que tiene alejar esos servicios de las comunidades porque ahora mismo están muy cerquitas a las personas en lo, sí. en lo, especialmente yo creo eh, fuera del área metropolitana que estamos muy acostumbrados a que todo esté lejos y creemos que Puerto Rico es el área metropolitana, pues no es así eh, ¿cómo se ve ¿Cuál es el beneficio que ahora reciben nuestros pueblos y otras ciudades fuera del área metropolitana y hasta en el área metropolitana de tener ese municipio cerca de sus ciudadanos y ciudadanas?
3: Bueno, lo, lo primero es la cercanía, ¿verdad? La, la agilidad en el servicio. Hay también un asunto, una competencia cultural en el servicio que se le da a los ciudadanos no siempre se puede hablar del ejemplo de, lo, de, la, de la emergencia, ¿verdad? porque aunque yo digo que en Puerto Rico llevamos varios años viviendo en estado de emergencia, ¿no? el mejor ejemplo obviamente es lo que pasó con los huracanes, lo que pasó con los terremotos y lo que pasó con el COVID, que es el municipio en colaboración, obviamente no estamos desreconociendo a las organizaciones de base y a las organizaciones comunitarias, pero el municipio lidera esos esfuerzos de recuperación inmediata porque el municipio es el que sabe y el que conoce las interioridades y las necesidades de su comunidad, ¿verdad? Eso, uno de los proyectos que nosotros queremos hacer en la Liga es un censo comunitario de carácter anual, ¿verdad? Para poder tener una realidad de las comunidades en nuestro país. Así que desde el plano de la emergencia, pues el municipio es el que está ahí, pero tenemos que, que reconocer que la gente vive en emergencia todos los días, ¿verdad? Y el municipio es el que responde esas emergencias, desde la persona que le van a cortar la luz el que no tiene para pagarla, la persona que no tiene dinero para pagar el funeral, eh, la liga o sea, aquí en Puerto Rico no se ha pensado en el impacto de la actividad lúdica, ¿verdad? La actividad lúdica, el juego para nuestros niños nosotros lo debemos de ver como un derecho en su desarrollo, se eliminan programas educativos en las escuelas, los municipios los cogen, ligas de baloncesto ligas de pelota, ligas de, de fútbol, eh, escuelas municipales de bellas artes todo eso que tiene que ver con la actividad lúdica desaparece, porque el municipio lo hace en función de las necesidades de su comunidad, de sus residentes. Así que vamos a ver una ruptura eh, de inmediata, ¿verdad? En Estados Unidos, a mí, yo quisiera hacer eso en Puerto Rico, en Estados Unidos se hizo hace muchos años un día sin latinos y la consigna era que los latinos nos quedáramos todos en nuestras casas para que se viera el impacto de la ausencia de la comunidad latina. Sería interesante ver en Puerto Rico un día sin municipios. ¿Qué pasa un día si cerramos los municipios? Si no está el recogido de basura, de material vegetativo, el mantenimiento de las, de las carreteras, mantenimiento en ocasiones de carreteras estatales, ¿verdad? Así que son todos esos programas, todo eso que podemos ver desde el modelo de determinantes sociales de la salud, porque para mí eso es lo que hace un municipio, opera desde ese desde ese sistema. Así que sería una interrupción eh, en, eso, en esos servicios, sin, sin hablar de la crisis económica que eso va a, a redundar, ¿verdad? Porque el municipio es un centro de trabajo que trae gente, ahora en la pandemia obviamente está diferente, ¿verdad? Pero que atrae tráfico peatonal, que atrae consumidores a los cascos urbanos, que tiene unos contratos de servicio, la, la, la empleomanía de los municipios tienden a ser mujeres, muchas veces madres de familia. Así que esto va a ser una cadena, eh, una reacción en cadena. Eh, así que eh, el impacto es, es fuerte. Eh, yo creo que, que como no hay un ejercicio en Puerto Rico de qué es municipal y qué es estatal, todavía la gente no puede entender ese impacto, ¿verdad? Eh, así que sí.
2: Yo quería añadir ahí también, hay unos aspectos que son esenciales. Cuando los comedores escolares no funcionan, es el municipio el que suple esa necesidad porque no puede tener población que esté sin alimentación, población de niños y población de adultos. Y lo vimos recientemente cuando se cerraron los comedores escolares cómo los municipios tuvieron que actuar ahí. Lo mismo pasa con los camiones cisternas cuando una comunidad se queda sin agua. ¿Quién es el que dirige... Bien sean los camiones municipales o los camiones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al punto donde existe la necesidad. Pues son los municipios, son los municipios los que conocen ese territorio, y los que pueden servir a esa comunidad. Es súper importante. Y como dijo Cristina, en el área metropolitana nosotros tendemos a ver los gobiernos municipales desde otra perspectiva. Pero la realidad es que el municipio en el resto de la isla tiene un rol que es un rol fundamental para la estabilidad del de colectivo. No solamente cubrir la cuenta que no se puede pagar, es proveer la estabilidad para que la, la vida pueda continuar. Y eso es fundamental.
1: Pero claro, y yo, yo creo que hablando con ustedes voy viendo... Eh, la, la importancia de que sí haya un aparato administrativo cerquita de donde está la necesidad. Yo, ¿verdad? Cerquita. Eso no, eso no es duplicar. No, no estoy hablando de que no se hagan colaboraciones entre ¿Eh? los municipios, pero la importancia de que muy cerca de las personas eh, sepan... Eh, ¿Cuál es la carretera donde hay personas, donde viven en nuestros campos, viven personas en lugares remotos y nadie que esté por acá en el Cocoroco de San Juan va a saber que existen esas casas? Y eso lo vimos en María, eh, la, la dificultad de acceder una, a unas personas que estaban muy vulnerables, viejitos que estaban muy vulnerables, que solo las personas de esa comunidad eh, comunicándose con el municipio, sabían que dónde estaban, podían identificarlos para ir a dar la, la, la ayuda. Pero eso también pasa cuando eh, me, me está interesante todo esto del ocio y estas actividades que vemos, hay niños jugando pelotas. Pues mire, hay un vínculo muy directo entre estas actividades que traen bienestar a las comunidades y la prevención del crimen nos quejamos, entonces cuando estamos enfermos pero no queremos invertir en nuestra salud así no es, vamos a seguir hablando de cómo invertir en salud, tenemos que irnos a la pausa quédense con nosotros, estamos hablando de desarrollo sustentable y las amenazas en esta década en nuestro Puerto Rico, estamos en Dialogando con Beni.
7: Agárrate de mi mano, sabes que no aguanto los aterrizajes Desde lo alto distingo entre un mar de luciérnagas mi pequeño barrio Amigos canallas estarán puntuales cerrando los últimos bares Tocamos la tierra, ay niña te estruje la mano no nos recibe, fruta de narguil, explosión de color Una mujer reza y llora desde un locutorio ¿A quién se le ocurre vivir tan arriba sin un ascensor? Malditas maletas, pienso en la mujer, también lloró. Soy afortunado, yo siempre vuelvo a Madrid, escucho mensajes, los viejos colegas de la facultad hicieron la fiesta de la primavera. Yo como siempre.
1: Aquí de vuelta, Benny, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo noches, y estoy dialogando con Cristina Miranda Palacios, cofundadora y directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, y con Pedro Cardona Roy, arquitecto y urbanista. Esa canción, Vuelvo a Madrid, de Ismael Serrano. Estamos escuchando canciones sobre ciudades. Bueno, de vuelta aquí estamos... Eh,
2: comentar algo de Ismael Serrano y esa canción.
1: Cuéntame.
2: Mira, primero, soy un súper fanático de Ismael Serrano eh, y esa canción en particular toca un tema que para mí es fundamental en la ciudad. La ciudad no es solamente para tú ir a hacer una compra, para tú ir a trabajar. La ciudad también es para el encuentro casual, para aquello que no está previsto. Eh, ese accidente que se da en la ciudad con el encuentro no programado, es algo que no se puede dar cuando tú estás en un carro, que te encuentras en una luz, tal vez estás al lado en una luz y no te ves, pero en la ciudad sí, sí. Esa, está esa posibilidad de encontrarnos, esa posibilidad de tener una experiencia no prevista, de poder sí, sí. pausar y de poder nosotros descargar las tensiones, lo mismo que la ciudad es ese espacio donde los niños pueden jugar, como decía Cristina, donde se viabiliza el desarrollo de relaciones desde los niños, eh, de, desde la niñez hasta eh, la tercera edad. no eh, Y eso es importante reconocerlo en la ciudad. Nosotros hemos reducido la ciudad a, un, a una serie de códigos y una serie de taxonomías estrictas que han quitado lo que es el disfrute de la ecuación de eso que es la ciudad y eh, Ismael Serrano es uno de los que mejor evoca eso junto a Joaquín Sabina que también tiene una capacidad de hablar sobre las ciudades de una manera extraordinaria. Así que nada, me encanta Ismael Serrano.
1: Así es y yo creo que en estos tiempos de pandemia, yo ciertamente he sentido mucho más eh, el, el efecto de la ausencia de, esa, de ese contacto con la ciudad o los pueblos. Eh, porque ciertamente, como a veces eh, pensar, vivo frente a un parque y, y, y voy, aunque sea con la mascarilla, nada más que para poder salir y ver otros seres humanos, perritos, niños... Eh, si yo no tuviera ese parque adelante, yo no sé ni, ni qué yo me haría. O sea, y, y cuando veo la, el, la vida de los pueblos y de ciertas comunidades, yo viviendo en una urbanización acá en, en el área metropolitana, a veces me entra esta nostalgia de tener aún más conexión de la que yo eh, mi urbanización y mi estilo de vida me da. Eh, no puedo imaginarme que eso, esos pueblos donde veo esa vida que lo que provoca es nostalgia de conexión para mí y para muchas personas, estén ahora mismo en riesgo. Quiero entonces traer, antes de pasar a, a que hablemos de tendencias en otras partes del mundo, esto de, de fortalecer los gobiernos locales, que ustedes dijeron que es ahora una tendencia y quiero que la, la miremos. Quiero traer dos preocupaciones que vi en los comentarios en Facebook, de Radio Escucha haciendo preguntas. Una es que la, están el señalamiento de que los municipios pueden ser secuestrados por intereses políticos partidistas corruptos y que entonces eso podría, eh, contrario a lo que estamos hablando de traer beneficios, sencillamente encumbrar la corrupción político-partidista en las células más pequeñas de nuestro país. Esa es la primera preocupación. Y la segunda es el señalamiento de por qué no evolucionan los municipios con la tecnología que hay, aprovechamos y somos más efectivos usando tecnología para ahorrar quizás una presencia física
3: muy costosa. Esas son dos dos sí. preocupaciones son, son, que veo repetidas. Son, sí, son preguntas que siempre, que siempre salen, ¿verdad? La, algo importante de, de decir antes de contestar, La Liga es una organización no político-partidista, y eso es importante, pero es una organización política, política con P mayúscula de política pública, y nosotras, una de las principales, ¿verdad? Y, y tenemos unos valores que se cogieron, que incluyen transparencia y rendición de cuentas. Así que ya la liga está trabajando con unos proyectos pilotos, eh, con Sembrando Sentido, que es una organización puertorriqueña también sin fines de lucro, enfocada en la, en la transparencia gubernamental, etcétera. Eh, pues nosotras estamos trabajando unos proyectos de rendición de cuentas en construcción, ahora que viene todo este dinero de, de construcción para el país. Hay un proceso que es el proceso democrático, ¿verdad? Nosotros no, nosotras no entramos en elecciones, en, en quién se escogen y ciertamente pueden darse ocasiones en las que esa preocupación que tiene el elector dé, eh, pero eso se da, yo no estoy justificando, lo que quiero decir es que la, desafortunadamente es algo que se da en todos los niveles, se da en organizaciones sin fines de lucro, se da esa eso se da en todos lados, no por eso estoy diciendo que es válido. Lo que estoy diciendo es reconocer que es algo que está presente en diferentes esferas de la, de la sociedad. El rol de la Liga va a ser fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales, la capacidad de sus recursos, de sus aliados, en la medida en la que eso se dé, se imposibilita eh, el que hayan ocasiones de, de corrupción pero la corrupción en Puerto Rico no está eh, principalmente en el gobierno municipal, yo creo que también eso es algo muy importante de recordar ¿verdad? y estoy teniendo esta conversación con cuidado porque es campo minado y cualquier cosa sí. que una diga se puede malinterpretar de que uno está justificando una cosa o la otra, no, lo que estoy diciendo es eh, que tiene que haber un proceso de rendición de cuentas de adentro hacia afuera pero también de afuera hacia adentro y el pueblo tiene la capacidad de hacer eso y nosotras queremos hacer unos proyectos, las alcaldías fuera de Nacional Metropolitana tienden a ser alcaldías más abiertas, no, 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 no. en la que los residentes pueden ir a hablar con la, de las necesidades que tengan con sus municipios. Nosotras queremos ver de qué manera podemos ampliar ese proceso de alcaldías abiertas. De, ¿verdad? Hay un, en la Liga tiene uno de sus valores, la, la participación comunitaria, no como una palabra bonita, pero sino que cómo se acciona esa sí. participación comunitaria para que haya esa rendición y esa, esa fiscalización. Así que eso es el primer en el primer en el primer punto, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, eh, pues la tecnología sí es importante y es algo en la lo que los municipios eh, deben, tienen que invertir más. Hay municipios que tienen unos programas con herramientas tecnológicas muy avanzadas, pero también hay que recordar que los municipios tienen una situación precaria fiscal. En los pasados tres años, verdad? los municipios han perdido sobre un 15% de su presupuesto eh, eh, han logrado reducir sus gastos en un 11% y no han, ¿verdad? Y eso se le presentó a la Junta de Control Fiscal la contestación fue, si tengo 15% menos, debo de tener 15% menos de gasto, y nuestra contestación es no porque es que lo que está al otro lado del municipio son los ciudadanos que requieren unos servicios esenciales, así que ¿qué hicieron los municipios? Los municipios se comieron su superávit, ciertamente la tecnología es algo que debe de estar más presente, pero tampoco es una panacea ni una varita mágica. Hay que ver qué tecnología, para qué, qué tipo de programa. Eh, pero sí, estamos trabajando hacia eso a través de actividades que vayan enfocadas en el fortalecimiento de la capacidad municipal y también en la rendición de cuentas.
1: ¿Sabes qué? Eh, Pedro, sí, pasa.
2: Quería Nosotros hemos perdido de perspectiva en Puerto Rico que la corrupción en el país está a todos los niveles. Nosotros toleramos y nos hacemos de la vista larga cuando alguien en una fila para un semáforo se mete por el carril derecho y rebasa a toda la a todo el grupo. Y eso no solamente es ilegal, es un comportamiento corrupto donde alguien se entiende con la facultad de poder violentar los derechos de todo el colectivo. Y eso permea a todos los niveles. La empresa privada tiene unos niveles de corrupción altísimos y tenemos que trabajar con eso. Eso no es justificación para que exista en unos gobiernos municipales o no, sí. pero es algo que tenemos que entender que trasciende el ámbito municipal o el ámbito del gobierno central como se ha tratado de encajonar, ¿no? Lo otro es que Puerto Rico tiene una serie de proyectos que ha determinado que son proyectos del colectivo, ¿verdad? Y los permisos deben viabilizar esos proyectos que son del colectivo y debemos poderlo ver. Es... Y también nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, los gobiernos municipales se han ido erosionando, pero es desde la trastienda no se presenta públicamente la intención de eliminar los municipios. Simplemente se les estrangula, se les limita, se les quita la capacidad para que puedan operar y entonces ya luego resulta que la única opción es eliminarlos. Pero eso no hace sentido. Nosotros no hemos pensado bien esta ecuación y es importante que la pensemos bien.
1: Como dijo... Sí. sí, tú sabes que, a, a, perdona que interrumpiera, pero pienso mucho, cuando pienso en el país, yo eh, muchas veces lo traigo a, a algo que sea relacionable, pienso en un organismo, en un cuerpo, un cuerpo humano. Eh, si yo necesito mi hígado, necesito mis células, las células del hígado, yo necesito que todo todos mis órganos funcionen bien, mi corazón, páncreas, vesícula, todo. Si está enfermo, digo, botemos el corazón, botemos el hígado, no, hay que curarlo. Yo noto mucho la gente diciendo, estirpa ese órgano que es vital para el funcionamiento de este organismo que se llama sociedad. Y los órganos no solamente son un gran órgano que es... Eh, que es eh, controlado por un cerebro acá arriba, sino que tiene sus propias células particulares a cada órgano. Yo siento que estamos sencillamente agarrando el organismo de una sociedad que es igual que nuestro propio organismo y estrangulándole sus células, sus órganos vitales. Pensando que es el cerebro el que lo controla todo, ¿qué caramba va a ser un cerebro sin órganos? ¿Qué va a ser un país con un gobierno central si no tiene los órganos vitales y las células a nivel de microcomunidades para responder rápidamente a la necesidad de ese espacio, de ese organismo social? Y. Eh, lo, lo, que, lo que me preocupa es eso, la gente diciendo, bótalo, estírpalo, porque no funciona. Pero mi gente, ¿qué es esto? Y lo estoy viendo, están diciéndolo aquí. Tenemos que pensar, no porque esté enfermo se abre al paciente y se bota al zafacón. Entonces, lo otro que les quiero preguntar, en esta, estos esfuerzos de que los gobiernos locales puedan tener una rendición de cuentas más efectiva. No, no, a mí la lógica me dice que yo puedo velar más a alguien que está más cerca de mí y exigirle más y enterarme más de los chanchullos corruptos si yo estoy más cerca de mi municipio que de un organismo que está más lejos de mí. Eh, uh -huh. Yo pensaría que yo como ciudadana soy más efectiva si tengo más cerca al chanchullero, entonces, ¿por qué me están diciendo, sí que el municipio puede estar corrupto, pero no es acaso eh, más fácil de atraparlo y de pedirle rendición de cuenta a un pequeño
3: organismo gubernamental? Sí, yo yo creo que hay que, ¿verdad? Y yo entiendo de dónde viene Rosana porque estás leyendo los comentarios y, y puedo entender de dónde vienen esos comentarios. Hay que tener cuidado con las generalizaciones, ¿verdad? De corrupción, de chanchullero. Yo, como dije al principio, soy municipalista, trabajé en municipios en Washington DC, después en Puerto Rico, así que yo veo el valor eh, del gobierno municipal, conozco de primera mano eh, el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen. Ser alcalde o alcaldesa en Puerto Rico no es un trabajo fácil, no es un trabajo glamoroso, requiere pasión, tesón, eh, compromiso, entrega. Y, y, y sé que esto la gente me puede estar escuchando y puede estar diciendo, ay, verdad, porque me lo han dicho, esta es una batatera lo que sea, verdad, eh, porque parte del problema que hay en el país es que se generaliza no se profundiza eh, sí. no hay una conversación sosegada de cuáles son los roles, de cuáles son las responsabilidades, cuál es el rol del pueblo también en el proceso electoral yo no voy a entrar ahí, verdad, pero en el proceso electoral cuál es el rol y yo sí creo que hay que diferenciar el proceso político del estatal del proceso político municipal creo que la persona que investigue eso es súper es interesante, ¿verdad? porque vemos una tendencia que en los municipios realmente las personas escogen administradores y tú puedes comparar los resultados de las elecciones eh, para la gobernación con los resultados de las elecciones para el municipio y puedes ver grandes diferencias así que yo, yo tengo, ¿verdad? Eh, sí es importante que el gobierno esté cercano a la gente, esa es la importancia del gobierno local, ahora hay un movimiento que es local, ¿verdad? Actúa local para tener impacto global hacia eso, hacia lo que nos tenemos que estar eh, monitoreando y moviendo, no solamente porque el hecho de que el gobierno municipal esté cercano a la comunidad le permite a la comunidad fiscalizarlo, pero porque el hecho de que esté cercano a la comunidad permite a la comunidad participar claro. entonces lo digo porque creo que es importante no necesariamente entrar a la conversación desde un acercamiento punitivo, ¿verdad? De que yo estoy pendiente, ojo al pillo, el cabro velando las lechuga, sino porque para mí el proceso de abogacía, el proceso de, de accountability se da también dentro de un proceso de participación. Y tenemos que buscar esas maneras que viabilicen. Lo otro es que me gustó mucho tu analogía de, del hombre o la mujer enferma, el paciente, porque también aquí se quiere eh, se quiere trivializar una decisión que es complicada diciendo vamos a juntar a los municipios pequeños con los municipios grandes y una pregunta que yo siempre hago es ¿qué es ser un municipio grande? que es ser un municipio pequeño, ¿verdad? La grandeza eh, en presupuesto garantiza un más un mejor management o manejo de ese municipio. Yo no creo que esa sea la ecuación, ¿verdad? No hay eh, aquí queremos solucionar las cosas con una varita mágica y un dos tres y ya. Es una conversación difícil y complicada. ¿Con quién yo sumo a Coamo, con Santa Isabel? ¿Qué municipio está mejor manejado por el, por el equipo municipal? Isabel o Santa Isabel es más grande? Así que es una conversación eh, y yo espero que estos próximos, ahora que está empezando una nueva administración, ya nosotros hemos empezado a establecer lazos eh, con, con, la ¿verdad? con los legisladores, con el, con el gobierno central. Que tengamos durante estos cuatro años una conversación profunda acerca de qué implica la descentralización y cuál es el rol del municipio. Así que eh, verdad, no, no creo que debamos de, de generalizar, creo que, que hay que profundizar en, en los servicios que dan los municipios, en lo que representan y también contextualizarlo. ¿Verdad? Porque sí. lo que dije al principio, o son criaturas del Estado o son entes sustentables han re reducido, recibido cantazos fiscales en sus presupuestos, increíble. Y aún así, los servicios esenciales de los municipios se siguen dando. Hoy en primera plana hay un artículo de los vertederos, ¿verdad? O sea, eh, de la crisis que hay en Puerto Rico con los vertederos, de lo que eso. El costo de la basura es el principal costo de los municipios. Entonces hay que buscar una solución a eso, ¿verdad? Para liberar a los municipios.
2: Pero Pedro. es sumamente importante el asunto de que nosotros no podemos tratar estos asuntos complejos con el slogan, ¿verdad? Eh, hay muchos municipios, 78 es mucho, vamos a redu reducirlo. Vamos a reducirlos, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es importante que entre <risa> en la conversación. Y yo creo que la analogía, ¿verdad?, de, del sistema, eh, del cuerpo y sus partes y la importancia de la relación de las partes para el funcionamiento del todo es, es la mejor analogía que podemos utilizar en este momento para poder analizar este tipo de asuntos. Los municipios yo creo que tienen espacio para mejorar, pero tenemos que también desarrollar cuál es ese objetivo que tenemos para los municipios que no puede ser un asunto meramente de número porque nos puede pasar como nos pasó con el sistema de salud, que teníamos un sistema de salud excelente, que tenía unos problemas en unas áreas y lo que hicimos fue sustituirlo por otro. Esa actitud de descartar las cosas sin repararlas es una actitud que nos ha llevado a nosotros a, por ejemplo, a nivel urbano, nosotros... Primero abandonamos el viejo San Juan, luego abandonamos Santurce, luego abandonamos a Torrey así. y así vamos abandonando pedazos de ciudad y en lugar de repararlo y convertirlo en un lugar mejor. Eh, y eso es importante, que tengamos la capacidad de hablar sobre esto y de lograr hacer un proyecto que sea un proyecto común y comprendido, no un proyecto que meramente cumpla con una, una etiqueta de un slogan político.
1: Es que es como si fuéramos una sociedad de consumo y de desecho rápido a tantos niveles. Entonces queremos desechar sí. sistemas de educación pública, de, de ciudades, pueblos, costumbres que son buenas, como si fuera zapatos viejos. Ah, no, pues entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Fíjate, es que a nivel también de consumo. Antes se hacía un zapato para que durara y cuando se dañaba se le cambiaba la suela y era un buen zapato y se invertía en ese zapato y así era mi abuelo, tenía pocos pares de zapatos y los arreglaba. Ahora tú vienes y compras cuanta chancleta barata hay por ahí sigue se te siguen rompiendo y sigues contaminando y explotas a alguien en China para que te haga la chancleta barata y todo el mundo sale perdiendo pero a mí no me importa porque yo la deseché, boté la chancleta y venga la otra. Aunque uh -huh. aunque usen a niños en China para hacerme la chancleta de tres pesos. Entonces, sí, ¿que ¿estamos acaso desechando eh, sencillamente lo que es el fundamento de Puerto Rico, de un Puerto Rico saludable? Y entonces, si este tren ya se echó a andar, mi gente, ¿cómo lo paramos? Porque estamos hablando de que, esto tiene una fecha para la implementación muy cercana a la, la propuesta de la eliminación de estos 43 municipios sí. es inminente.
3: Sí, y, y déjame decirte algo, o sea, eh, estoy, yo siempre hablo de que aquí hablamos mucho del costo de hacer, siempre se habla lo que me cuesta hacer algo, pero no hablamos suficiente del costo de no hacer. ¿Qué me cuesta a mí no hacer algo? ¿Qué me cuesta a mí no trabajar con eh, cambio climático, con recuperación justa, ¿verdad? con el reglamento conjunto? ¿Qué me cuesta a mí no tener municipios? No, no hay una propuesta de decir vamos a eliminar estos 43 municipios de, del gobierno. Es que ese va a ser uno de los resultados de otras políticas que se han tomado. Creo que es importante aclarar eso, ¿verdad? Porque... Eso es parte de lo que pasa en el país, que nosotros tomamos estas decisiones y no necesariamente pensamos en las repercusiones de esa. Eso es como el daño, el, el, el colateral damage, ¿verdad? Ese es el daño colateral. Pero el daño colateral va a ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Porque va a crear también entonces una bola de nieve, ¿verdad? Una, una reacción en cadena. Así que hay que pensar en... Tenemos que cambiar el discurso, la narrativa de cuánto me cuesta hacer algo, cuánto me cuesta tener un municipio versus cuánto me cuesta no tenerlo. Entonces, también a quién le cuesta, porque nosotros como ciudadanos, como residentes, pagamos un montón de impuestos y a dónde van esos impuestos. No van al gobierno municipal, van al gobierno central. Así que hay que hablar también de la ecuación, de dónde está el dinero, quién lo controla, quién lo maneja, quién lo invierte. Sí,
1: Pedro algún comentario para cerrar este tema porque me gustaría que pasemos a ese concepto de local, global y local y otros modelos eh, fuera de Puerto Rico que lo están haciendo muy distinto a como estamos yendo nosotros, pero algo eh, para terminar el tema de los municipios y el, el, la eliminación inminente
2: no, Yo creo que ese, ese punto que trajo Cristina del análisis de lo que sería las consecuencias de que esto suceda es algo fundamental. Y yo creo que, de nuevo, como, como yo mencioné y ha mencionado Cristina también, eh, hay, hay, hay un asunto de que estas cosas no están pasando de frente, que nosotros podamos analizar qué es lo que queremos para el país y cómo podemos cambiar la esencia de los municipios para que nos sirva mejor. Esto está sucediendo como consecuencia de una serie de acciones que están encaminando unos individuos y que no la podemos no la podemos ver. Entonces, al final las consecuencias van a ser nefastas. Yo también creo en los municipios. Yo creo que son una figura fundamental en la estructura de gobierno. Hay espacio para mejorar, pero hay que, hay que tener una conversación. Esto no puede suceder como sin, está sucediendo a través Estrangulamiento.
1: Y sin embargo, sí, claro que hay que tenerla, pero ya los, estos municipios, estos 43 municipios, están a punto de ser eliminados. ¿Para qué fecha, Cristina?
3: Bueno, lo que se piensa es que para el año ya, para el año fiscal que termina ahora. Eh, así que hay que ver. ¿En junio cómo del
1: 21?
3: Sí, 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 de este año. Pero es hay que... que ver ahora. ¿Cómo se da eso? Porque esto es como el cuento de, del lobo, ¿verdad? Está llegando. Vamos a ver cómo se da ahora. Tiene que ver también con un asunto del de plan fiscal. Una de las cosas que la Liga está haciendo es una estrategia de abogacía legal ante la Junta de Control Fiscal porque eh, ante la, la eliminación o la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de la eliminación de la ley 29, eh, que no se nulificó, sino que se prohibió su implantación. ¿Cuál es una, esa ley? La ley 29 era la que tenía el pay-go que los municipios, eximió a los municipios de pagar eh, el pay-go y hace por un año se, se hizo esa ley porque esa ley realmente fue un rescate al gobierno central no fue un rescate a los municipios ¿y por qué nosotros decimos que fue un rescate al, al gobierno central? Porque en el plan fiscal que se aprobó en la administración anterior eh, contenía la eliminación del mayor, llamado subsidio pero la creación de un nuevo pote de dinero ese nuevo pote de dinero no se creó así que el Estado tenía que compensar Ahora la Junta de Control Fiscal le está diciendo a algunos municipios que tienen que pagar retroactivo lo que no se pagó durante el año en el que estuvo la ley 29 vigente y lo que dice nuestra representación legal es que eso no es correcto porque la jueza Laura Taylor en su decisión no impuso un pago retroactivo. Los municipios no figuraron en ese pleito, así que los municipios no figuraron y nosotros ahora tenemos una estrategia de abogacía legal para ver de qué manera podemos ir atendiendo todos los impactos y todos los cantazos que han tenido los municipios, pero Cristina, requiere una inversión de tiempo sustancial, ¿verdad? Cristina,
1: nos tenemos que ir a la pausa, pero mi pregunta es, ¿hay entonces hay un litigio ante la jueza Taylor Swain que pudiera... Eh, Parar la eliminación de estos 43 municipios o esto es que estamos hablando un poquito de, de una utopía que no existe y sencillamente nos tenemos que aguantar porque el terremoto de la eliminación viene.
3: La estrategia va a tener que ser una estrategia combinada porque hay diferentes actores en el proceso con diferentes niveles, ¿verdad? Así que nosotros sí tenemos una estrategia de abogacía legal, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que pasó con la ley 21 y con otras cosas, pero también hay que tener estas estas conversaciones que ya las estamos teniendo para ver de qué manera eso se revierte.
1: Bueno.
3: Y eso no va a ser una solución sencilla, no va a ser una solución rápida, es un proceso complejo que lo primero que tiene que haber es un entendimiento de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar y cómo se va a desencadenar. Así que Vámonos esperemos a la pausa. que ahora a principios de, esta, de este cuatrenio podamos tener esas conversaciones.
1: Vámonos a la pausa para ver, eh, y quiero que piensen en esa pausa, cómo es que los ciudadanos podemos ayudar, a qué organizaciones tenemos que estar ayudando, estar pendientes y nos tiramos a las calles, firmamos peticiones, hacemos donativos, piensen en eso para que nos den una asignación pendiente. Quédense con nosotros, estamos hablando del rescate de Puerto
7: Rico. Agarro la guitarra y canto para ti. Qué bueno estar en casa. Vuelvo a Madrid.
5: No estés quieto te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brula. Si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando. Silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río. Estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano y mi
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Cristina Miranda Palacios y Pedro Manuel Cardona Roigán, ambos eh, especialistas en el tema de planificación urbana. Esa canción, Sal a Caminar, de Roy Brown, porque eso es lo que nos permite una ciudad o un pueblo bien planificado. Es salir a caminar, encontrar conexión, eh, ver también los la naturaleza incorporada a las ciudades y a los pueblos, eso es lo que nos da calidad de vida. Sin embargo, eso también es lo que ahora está en riesgo con los nuevos planes de desarrollo para este esta década de, de los 20 de nuestro siglo XXI. Así que eh, tenemos ya en Skype a Cristina y a Pedro. Cristina y Pedro, eh, no los veo en pantalla, Déjame ver, pero tal vez no. yo, los escucho por... Ahora los veo, ahora los okay. veo. Este, Bueno, este segmento se nos va rápido porque tenemos que terminarlo el programa antes. Eh, quiero recordar a, a las radioescuchas que pueden, eh, por favor, compartir esto. Va, voy a publicar en la página de Rosana Cerezo el Facebook Live, en la página de Radio Isla, lo pueden compartir también está el podcast que ya tenemos hace unos meses podcast y lo pueden escuchar ahí y compartirlo también. Porque estos son temas que necesitamos estar hablando y entenderlos porque no podemos eh, saber, eh, tomar posiciones y posiciones correctas para Puerto Rico de temas complejos sin entender un poquito. Y a veces nos ponemos como papagayo a repetir eh, opiniones de nuestros partidos sin entender si eso va incluso en contra de nuestro propio interés de nuestro individual, de nuestras familias y nuestras comunidades. Y en Puerto Rico ahora están pasando muchas cosas que van en contra de esos intereses. Les pedí, les di una asignación en la pausa, no sé si eh, tienen algunas notas que nos puedan ayudar a, a, a identificar cómo... Eh, podemos ayudar a resistir estos cambios que vienen porque es como, eh, eh, es muy entendible que los ciudadanos se sientan y nos sintamos impotentes cuando me dicen, ay el reglamento ya pasó cuando tú estabas de navidades, ay los municipios son importantísimos pero olvídate la junta ya tiene en eh, su presupuesto y va por ahí a arrollar a 43 de ellos para junio entonces uno tira las manos para arriba y dice, ah ¿y yo qué puedo hacer? pues nada, esto va a ser como un huracán y es buscar refugio ¿podemos hacer algo? ¿podemos hacer algo no solo para prepararnos para algo, los efectos nocivos de esto sino tal vez para todavía resistirlo o esto es un tren arrollador que viene para encima y no podemos evitarlo, Pedro te veo diciendo que sí
2: mira, eh, yo, yo creo que por ejemplo, el urbanista se crea con la idea de continuar con un proceso educativo y continuar con un proceso de formación de la ciudadanía en estos temas. Eh, yo creo que hemos adelantado muchísimo en los pasados años, que han sido años de grandes luchas, constantes eh, y un desgaste grandísimo, pero por otro lado, grandes triunfos eh, y grandes reivindicaciones y el hecho de que la ciudadanía hoy está más consciente de las implicaciones que tiene un reglamento en la calidad de vida es algo fundamental. Y gente como tú han ayudado a, a mover esa conversación, a, a mover ese discurso, a también llevarlo a un nivel que no es un nivel técnico, sino un nivel de conocimiento general, que es lo que deben ser estas cosas, porque son reclamos ciudadanos, ¿no? Eh, yo creo que hay entidades como, que, que a veces no nos no, no son tan eh, obvias, pero hay un ARP eh, ARP, que lleva años trabajando con comunidades habitables eh, y desde la perspectiva del adulto mayor y las necesidades del adulto mayor, pero con una perspectiva muy amplia, porque piensa que si la ciudad es apta para un adulto mayor le va a servir bien a un niño de ocho años y para todo el espectro de la vida va a ser una ciudad que le sirve, ¿no? Eh, y esas son cosas fundamentales, ¿no? Hay entidades como para la naturaleza, que ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario a través de los pasados años de crear conciencia sobre los sistemas naturales, pero también la relación que tiene el ambiente construido con el área natural. Y establecer el valor económico incluso que tiene el sistema natural para la economía del país. Eh, así que son, son entidades que han estado trabajando. El surgir de una liga de ciudades es algo fundamental. La participación y el rol que ha tenido la sociedad puertorriqueña de planificación durante los pasados años en cuanto a llevar estos temas y ahora el interés que ha generado en la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas este tema, eh, pues es algo importante. Colegio de Ingenieros también ha ganado conciencia y participó de las vistas públicas de reglamento conjunto. Así que estas son entidades que la ciudadanía debe seguir. Pero yo creo que también nosotros tenemos que tener una conversación más amplia de aquellos aspectos fundamentales que deben cumplir nuestras ciudades. Y hay programas y hay iniciativas a nivel global que, que son iniciativas interesantes que podemos nosotros tomar aquí en Puerto Rico y hacer nuestra, ¿verdad? Porque son lo suficientemente amplios estos conceptos como para permitir que nosotros lo, lo traigamos a nuestras ciudades.
1: Pues Pedro, vamos, vamos a poner eso eh, ahora mismo en pausa, porque me gustaría saber, tú has dado una lista de organizaciones, incluyendo la Liga de Ciudades, de la cual Cristina es directora ejecutiva, el AARP o la Asociación de Personas Retiradas de, de Americanas de Personas Retiradas para la Naturaleza, todos ellos están trabajando hacia la valorización de un desarrollo sustentable pero en términos de la resistencia al tren que nos viene a arrollar ahora, de un reglamento conjunto eh, que ya se pasó eh, mientras estábamos en Navidades y de unos municipios que ya están señalados para su eliminación por la Junta en junio, ¿hay al, al, alguien, alguna organización que estén convocando para que nosotros podamos unirnos a ellos o esto es algo que como no lo hay tenemos que empezar a hablar como ciudadanos para formar grupos de resistencia?
2: No, estos mismos grupos han estado generando resistencia y aparte del programa que tienen, ¿verdad?, de concienciación en unos temas, etcétera, han estado desarrollando resistencia y oposición a la adopción del reglamento conjunto. Por eso es importante que conozcamos de ellos y les demos también el respaldo que necesitan, Muy bien. porque están llevando esta, esta batalla. Eh, hay varios municipios eh, que han estado trabajando a nivel individual, aparte de la Liga de Ciudades. Eh, hay una asociación de alcaldes que se expresó en vistas públicas y que debe estar generando una oposición legal a la adopción del reglamento conjunto. Pero importante, yo creo que para la naturaleza, Colegio de Arquitectos, ARP, Liga sí. de Ciudades, Colegio de Ingenieros, Sociedad Puertorriqueña de Planificación, son algunas de esas entidades que han estado eh, activamente hablando de que tenemos que, que detener esto. Y hay unas alternativas, ¿verdad? Porque no es detener por destruir, sí. es que hay unas alternativas que son mucho mejores eh, y que permiten una estabilidad social y económica eh, mucho mayor.
1: Pues vamos a hablar de eso, porque eh, Cristina, ¿tienes alguien, algo que añadir sí. a esa
3: lista? Nos queda bien poquito tiempo. Sí, y, bien y poquito quiero... tiempo, no, decir que estoy de acuerdo con la lista que da Pedro en el caso de la Liga eh, yo diría eh, que, que es importante continuar este tipo de conversación, mantener este tipo de programa, este espacio que tú tienes en medular para correr la voz, eh, yo creo que hay que la gente leer un, eh, un más, profundizar y hablar con nosotros, ¿verdad? Y, y en la Liga de Ciudades tenemos nuestras redes abiertas eh, críticas, quejas, recomendaciones pero yo creo que es una acción del día a día, ¿verdad? O sea, esto se cambia reconociendo que o nos unimos o nos hundimos. El impacto de lo que viene para Puerto Rico es fuerte. Así que nos tenemos nos tenemos que unir a trabajar hacia, hacia eso, desde los frentes que tengamos, desde los espacios que tengamos, cada uno con su rol. Eh, ok, entonces,
1: ¿tú ya das por sentado que esos 43 municipios serán eliminados?
3: No, yo no doy eso por sentado. Yo lo que doy por sentado es que si algo no sucede, ese podría ser uno de los resultados, una de las implicaciones, ¿verdad? Y eso es un análisis que hacemos nosotros, lo vamos a estar publicando, yo espero, el mes que viene con, con la radiografía municipal, de que okay. si tan solo pensamos... Que, el 80, que los municipios que mantengan el 80% de su presupuesto van a existir, pues eso es la eliminación de 43 municipios, sí. porque solamente 35 municipios van a retener el 80%, pero correr un municipio con el 80% de su presupuesto ante las necesidades que siguen aumentando, porque también la gente no se da cuenta de que las necesidades en el país siguen aumentando, entonces la, la ecuación está inversa.
1: Vamos entonces con lo que nos queda del programa, porque... Esto amerita otro programa y me comprometo a hacerlo. Pero sí a dar eh, tal vez un, un retrato, aunque sea general, de esa otra tendencia que ustedes dijeron al principio del programa, que es eh, una tendencia en, en otros países cuya economía está más fuerte y desarrollando de manera más saludable, de fortalecer lo local para que luego el central y lo global eh, eh, se desarrolle bien y de manera sí. saludable eh, explíquenos, ¿qué países pueden ser como modelos y cómo es
3: que se ve eso? Pues como hay poco tiempo yo voy a dar un ejemplo y después que, que Pedro cierre hay un, uno de mis libros favoritos es de Benjamin Barber y se llama If Mayors Rule the World ¿verdad? ¿Qué pasaría si los alcaldes estuvieran al mando de, del mundo? Es una lectura espectacular y él habla del movimiento global, y uno de los ejemplos que él da es lo que pasó en Los Ángeles, cuando el alcalde de Los Ángeles le dijo a las compañías de automotrices que tenían que cambiar las emisiones que daban, que generaban sus carros, ¿verdad? Eh, esto es un ejemplo de Estados Unidos, de una ciudad verdad, grande. Y entonces las automotrices le dijeron que no. Y él dijo, bueno, pues entonces no pueden producir aquí. ¿Qué hicieron las automotrices? Cambiaron su línea de producción para bajar las emisiones que salían de los carros. Eso es una decisión local que tiene un impacto global, ¿verdad? Porque una vez yo cambio mi línea de producción de una fábrica, las cambio en todas. Así que son esos ejemplos, eh, ese es un ejemplo grande. Eh, ese libro yo se lo recomiendo a todo el mundo, If Mayors Rule the World, es una lectura bien chévere. Bien. Y lo que hace es un snapshot de diferentes alcaldes en Estados Unidos y a nivel internacional. Pero ciertamente ese cambio eh, tiene que venir en el caso de Puerto Rico, local pero también con un componente regional, ¿verdad? Porque hay unas cosas que sí se tienen que hacer a nivel municipal y otras cosas a nivel regional.
1: Pedro, una, algún ejemplo también concreto de, de ese movimiento que, eh, híbrido global local que le llaman global?
2: Mira, yo, yo estoy siguiendo últimamente el movimiento de las ciudades de 15 minutos que tú lo utilizaste como parte de la promoción de eh, este programa. Esas ciudades de 15 minutos realmente lo que se basan es en las antiguas villas, pueblitos, eh, lugares pequeños que luego pues, se ha traducido esa misma fórmula a la estrategia de ciudades y de barrios, etcétera. Y hay una mujer que ha sido porte estandarte de esta iniciativa, que es Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, eh, que junto a lo que fue la, la directora de planificación de Nueva York, Amanda Burden, han estado desarrollando ese concepto que tiene cuatro aspectos básicos, que son proximidad, diversidad, densidad y accesibilidad. Cuando tú tienes esos cuatro componentes, la ciudad va a funcionar si la gente puede llegar al supermercado, si la gente tiene múltiples lugares donde puede hacer su compra, donde puede eh, llegar, llenar sus expectativas de ocio, eh, si hay suficiente volumen de personas en un lugar, los servicios van a ser servicios mejores y servicios que están más cerca de las necesidades de la ciudadanía. Y esos conceptos yo creo que son fundamentales para uno entender ese concepto de lo local y lo global y cómo la suma de estas pequeñas unidades que eh, el acceso en 15 minutos caminando me, me, me llega a suplir mis necesidades, cómo la suma de esto crea un ambiente de repercusiones globales eh, es un aspecto fundamental.
1: A, a mí, eh, yo voy mucho a casa de, de mi amiga Magdalena en Barranquita, eh, y voy allá y veo cómo ella eh, dice, mira, yo casi siempre voy al colmadito de la esquina porque ese señor me conoce, sabe que yo siempre compro unos huesos para mis perros, me guarda los mejores huesos, eh, me queda cerca. Eh, y ella tiene distintas opciones, incluyendo una panadería, que pasa con una guaguita anunciando como los verduleros de antes para llevar pan y llevar leche a las casas sin que la gente se tenga que desplazar. A mí me pareció bien interesante que... Yo dije, ¿contra? ¿Pero cómo es que en San Juan no hay un sitio que me lleven la leche y el pan a la casa? A mí me encantaría eso, como eran los verduleros que venían antes por la urbanización, el amolador, hay, eh, eh, la leche, o sea, había tantos servicios y... Eh, a los cuales uno iba cercano o llegaban a uno. Y mi mamá me describe ese Puerto Rico. Y es un Puerto Rico donde todos esos servicios lo da el pueblo mismo. Y, y te Rosana, da una satisfacción, yo, Pedro, que cómo es que esto se nos ha ido de las manos y está, está desapareciendo o lo podemos rescatar.
2: Oye, yo hace 12 años que no tengo carro y yo genero ingresos, yo doy clases, yo me desempeño totalmente en todas las facetas de mi vida sin carro hace 12 años. Yo vivo en un sector que es el sector de Miramar y yo a 400 metros de mi casa yo tengo todo lo que yo necesito eh, hasta la pista donde corro. Entonces eso es lo que uno tiene que buscar y yo no pretendo imponer el modelo que yo he escogido en otra gente. Pero yo sí tengo la intención de exponer el modelo que yo he escogido y las ventajas que eso ha tenido, tanto para mi salud, como para mi finanzas como para mi calidad de vida. Eh, y yo creo que esas son cosas que tenemos que traer a la discusión y que esto no es un modelo retro y que existía y no existe. Esto es hoy. Yo vivo así hoy. Uh -huh. y, y así yo... vive
1: mucha gente en ciudades que que son ciudades con unas tremendas economías, con eh, niveles bajos claro. de, de criminalidad, eh, y nosotros nos estamos moviendo, eh, alejando de esos modelos que están probando hoy, en el 2021, ser los más saludables para el desarrollo económico y el bienestar social y cultural de los pueblos. Eh, eh, sí, Cristina. Sí,
3: Quería decir que, ¿verdad? lo que dice Pedro es bien importante y lo que tú mencionas también, pero es un asunto de accesibilidad y de equidad en el acceso, ¿verdad?, porque no necesariamente todo el mundo va a tener un colmadito en la esquina. Así que, ¿cómo nosotros claro. podemos desarrollar nuestras ciudades? para entender que no todas, no todas son iguales, y que todo pero que todo el mundo debe tener el mismo acceso a los mismos servicios. A mí, eh, yo vivo en Río Piedras, en el pueblo de Río Piedras, si te mudas para acá vas a poder ver el de la guaguita de las verduras, porque por Río Piedras todavía pasa todavía, el, de la, sí. el de las verduras, sí. pero eso no, y eso se ha aumentado ahora con la pandemia, porque hay que salir menos. Así que la realidad nos empuja a otro tipo de modelo. Sin embargo, nosotras, nosotros, el país, se mueve hacia otro. Y yo creo que, que lo que hay que tener es una conversación profunda de en dónde queremos vivir y por qué y qué necesitamos hacer para poder vivir en esa comunidad, en esa ciudad a la que todos y todas aspiramos. El, al final del día es un asunto de equidad y de acceso, ¿verdad? de de, de cómo atendemos estos desiertos de comida, los food deserts que sí existen aquí, cómo nosotros paleamos eso.
1: Muy bien, eh, no anuncié el teléfono porque pensaba que no nos, pues no nos da tiempo de abrir las líneas, pero sí tenemos una llamada y quisiera darle paso a esa llamada, tal, creo que va a ser la única que podemos atender, pero adelante. Buenos días, están dialogando con Beni. su nombre, por favor. Quizás se cansó de esperar. Sí. Sí, ya se fue. Así que me hubiera gustado poder abrir las líneas al público eh, y teníamos esas llamadas esperando. No anuncié el nombre, el número, pero es porque quería poder desarrollar bien este tema. Eh, yo creo que le, lo que yo traigo con este, este ejemplo de la panadería que va con la guaguita por eh, Barranquitas llevando leche... Y, y PAN, los verduleros, es, fíjense que tal vez es que comenten sobre cuál es el papel del gobierno en esta, el gobierno lo controla todo, eh, porque también hay unas iniciativas eh, de, de sencillamente del pueblo, de los empresarios, que que atienden las necesidades del pueblo, esa panadería decidió invertir en una guaguita y está cumpliendo una función social eh, esa, esa combinación entre la política pública y las iniciativas privadas ¿cómo podemos crear un ambiente para que la política pública apoye esas iniciativas que salen naturalmente del quehacer de un pueblo y no las aplaste no las aplaste Mira.
2: Eh, eh, bien importante eso. Y por ejemplo, yo soy vegetariano y a mí me traen vegetales a mi casa, agricultores que vienen de Barranquitas y de distintos municipios. Eh, esos agricultores se ven afectados por la adopción del reglamento conjunto y las trabas que les impone el reglamento conjunto a esos pequeños empresarios para poder mover esa Mira, nueva man verdad, Y esa nueva modalidad. Y además su espacio de cultivo se ve amenazado con la posibilidad de que se viabilice el que allí se haga una urbanización claro. o se construya otra cosa. Claro. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver es la conexión y cómo podemos viabilizar que ese empresario que aporta tanto a la economía y que suple unas necesidades y unos servicios pueda desarrollarse al pleno de sus capacidades y no tenga que estar batallando él o ella claro. contra los grandes almacenes.
1: Que, y es que haciéndoselo tan difícil a los pequeños y medianos empresarios este, que están ahí eh, fajados y fajadas para darnos nuestra, los servicios que necesitamos con mejor calidad de vida, con, con comidas y servicios producidos aquí en Puerto Rico y entonces dándole esta tanta oportunidad y tanto subsidio a, la, a las grandes empresas, no es que no existan, es que no puede ser una a costillas de la otra, definitivamente nadie está aquí diciendo, bueno, pues que se radiquen los big boxes que existan, ellos sabrán muy bien eh, representar sus intereses, pero nosotros tenemos que también apoyar eh, y abogar por nuestro interés apoyando a los pequeños y, y medianos empresarios que ahora con este reglamento conjunto eh, están van a ser afectados tanto por la permisología como por lo, la cuestión ambiental. Ya veo que me están señalando a que nos tenemos que ir, así que se nos quedaron los temas del tema de la ciudad de 15 minutos. Me comprometo a que hagamos un programa sobre eso, así que tenemos eso, asignación pendiente. Gracias compañeras y compañeros, Cristina Miranda Palacios de la Liga de Ciudades y Pedro Cardona Roig, el urbanista, arquitecto. Gracias por ser campeones en esta lucha del desarrollo sustentable en Puerto Rico.
2: Gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes y nos vamos de nos despedimos del programa con la canción Sala Caminar de Roy Brown, que salgamos a caminar a nuestros pueblos, nuestros campos, nuestras ciudades y también que estemos activos velando a este gobierno que comienza para que responda a las necesidades de nuestro pueblo borincano. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.
5: Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar, detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brula, si me pierdo me pongo a cantar, aprendí a cantar caminando. Silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río, estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano y miedo.